0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Oh, heute wird's feucht. Endlich wird's wieder feucht.
0: Hä, bei dir ist es doch angeblich schon die ganze Zeit feucht.
1: Ich rede von unserem Ausblick.
0: Ach so. Ja, der ist feucht.
1: Denn das wir müssen uns ja immer andere Orte suchen, von denen wir senden, um den Abstand zu halten. Uns aber irgendwie noch sehen zu können. Nehmen immer mit zwei verschiedenen Mikrofonen auf und sind heute am
0: Gliniker See. Das ist ja wahnsinnig schön hier eigentlich. ne? Sehr idyllisch und wenig bebaut. Also man kann an ganz vielen Stellen auch ran ans Wasser und sich da so ein bisschen umgucken. Und wir sind hier gerade an so einer süßen kleinen Badestelle. Das weckt meine Sehnsucht nach Sommer und Wärme auf der Haut und im Sand rumliegen und... Sich im Wasser befummeln. Weißt was
1: noch? Ja, ich weiß noch, diese Zeit der absoluten Freiheit, als noch alles erlaubt war. Ja. Und ich würde am liebsten jetzt hier sofort mich nackig ausziehen und in meine alten Ossi-FKK-Kultur <lacht> reinspringen und mir das Wasser durch die gleiten lassen. Das wäre schön, aber das dürfen wir nicht. Wir müssen Abstand halten und wir dürfen auch nicht ins Wasser gehen. Durch die was gleiten lassen? Durch die Muschikiem? Genau. Denn ich kann durch meine Vagina atmen.
0: <lacht> Schamlippen, Schamlappen, Rhabarberblätter. Oh, es ist gut. So, ja. Also, was ich eigentlich sagen wollte mit diesem, es weckt meine Sehnsucht nach. Ich finde ja weiterhin, nachdem wir jetzt wie viele Wochen, tausend Wochen eingesperrt sind, ist es für die Beziehung, es ist immer schwerer, oder? Ich habe so diese Ups and Downs. Also es war am Anfang furchtbar, dann wurde es besser ja. und dann wurde es wieder so echt schwierig, sich auch andauern zu sehen und keinen Abstand haben zu können und, und auch immer Sex haben zu können, ist nicht schön. <lacht> es ist viel schöner, wenn man es nicht immer haben kann, sondern wenn man sich, wenn man drauf warten muss. Also ich bin anders
1: unterwegs. Ich sage noch zwei Wochen Quarantäne ja. und wir heiraten. Nein. Nein! Doch! Ihr seid absolute Anti-Heirater. Ich weiß, aber alles ist irgendwie, die Krise hat aus uns ganz andere Menschen gemacht. Wir genießen es jetzt Morgens zusammen Sport zu machen, wir frühstücken zusammen, sind den ganzen Tag zusammen und selbst wenn einer mal
0: einkaufen muss und das Lebensnotwendige zu kaufen, vermissen wir uns wie die Hölle. Okay, aber bald ist das ja auch wieder vorbei und dann seid ihr wieder stinkig aufeinander. Oder?
1: Nein. <lacht> Nein, Nicole. Ich glaube, es beginnt ein völlig neuer Abschnitt unserer Beziehung. Wir taumeln da in was ganz Großartiges. Und ich denke auch, dass wir danach unsere Jobs kündigen werden uns eine Einraumwohnung nehmen werden, um für immer ganz eng beieinander sein zu können.
0: Nur noch aufeinander liegen, getrennt durch ein kleines Höschen. Nein, ohne Höschen. Nein, ohne Höschen. Nur wenn wir unsere Tage haben, dann tragen wir das Höschen. Oh. Also das finde ich ja ätzend, ne? Ich bin jetzt nämlich so weit, dass ich so Sachen google, wie kann ich meine Beziehung retten? <lacht> und da habe ich gefunden, einmal zwei Dinge, die die Beziehung sofort verbessern und dann fünf Fragen, die man miteinander besprechen soll und damit sofort die Beziehung auf ein neues Level hebt. Okay. Da war ich angefixt. Also die zwei Dinge, die deine Beziehung sofort verbessern, das interessiert dich jetzt ja nicht, weil du ja im tausendsten Himmel schwebst, aber, aber für dich versuche ich mich mal hineinzuversetzen. Zugewandtheit ja, ist ein komisches Wort. ne? Es ist Zugewandtheit, nämlich, dass man im Grunde genommen immer den ganzen Tag, nicht nur, wenn man miteinander vögeln möchte, sondern immer nett zueinander ist. Und wenn man, sich, wenn man einen bösen Kommentar auf der Zunge hat, dass man ihn runterschluckt und eigentlich dem anderen gegenüber versucht, immer positiv eingestellt zu sein. Wenn der was Doofes sagt, dann denkt man nicht, äh, immer muss er mosern, sondern man denkt, naja. Vielleicht nervt es ihn gerade so doll, dass er es rauslassen muss. Weißt ah, du? Ich generell. dachte, Einstellung verändern. Und äh, zugewandtheit bedeutet das auch, ich
1: dachte nämlich gleich daran, wenn man miteinander spricht, sich auch wirklich anzugucken ja. dabei.
0: Ja, genau. Dass man sich anguckt, dass man dem anderen zuhört, dass man versucht, sich in ihn hineinzuversetzen, dass man ihn generell einfach immer positiv bewertet bei allem, was er tut. Es ist sehr schwierig, fand ich. Gut, aber das Zweite, <lacht> Kommunikation. Dass man tatsächlich alles anspricht nichts runterschluckt, nicht denkt, oh, nerv, 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 nerv beim siebten Mal nerven, explodiere ich, sondern man spricht alles an. Mhm. Ich fand es jetzt eigentlich ganz nette Tipps, um erstmal so durch die Krise zu schlittern. Also sowas wie zum Beispiel auch, bitte pups nicht hier in der Küche. Ja, genau. Wer pupsen muss, entfernt sich vom Tisch oder so, könnte man ja <lacht> <lacht> sagen. Ja. ja. Aber ich war auch noch nicht so ganz befriedigt. Also ich fand es erstmal gute Regeln, ja. aber ich finde auch, dass es schwer ist. Und dann habe ich gedacht, es muss doch irgendwas geben, wo, wo man jetzt in dieser Zeit, wo man die Zeit dafür nutzen kann, um einfach ein besseres Paar zu werden. Ja. Nicht nur sich retten, sondern einfach geiler werden. Jeden Fall. Tag vögeln. Das gibt es auch, ne? Ja, eben. Also das haben auch Freunde von mir gemacht, dass sie jeden Tag mal gevögelt haben, um sich wieder so zurückzubringen in dieses Gefühl. Und das ist eine ganze Weile gut gegangen und irgendwann ist es gekippt. Wo sie so aggressiv aufeinander wurden, weil sie keinen Bock mehr hatten zu vögeln. Ja, 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 genau. Und dann haben sie sich beim Sex zusammengeschlagen. Nee, aber dann haben sie irgendwie sich beim Sex ganz doll gestritten und haben dann das Experiment fallen lassen und haben dann wieder in so einem Wochenrhythmus miteinander geschlafen. Okay. Aber es
1: ist wie die, wie die klugen Ärzte dieser Zeit auch schon sagen, die Dosis macht das Gift. ja. Zu viel nicht gut,
0: zu wenig auch nicht gut. Genau. So, und deshalb kam ich drauf, was macht deine Beziehung einfach besser? Was hebt sie auf ein neues Level? Und habe gefunden fünf Fragen, die man am besten miteinander besprechen sollte. Nämlich, man setzt sich an den Küchentisch und sagt so, erste Frage, Schatz, was empfindest du, wenn es zum Sex kommt? Bist du neugierig? Fühlst du dich angespannt? Findest du es anstrengend? Ja, solche Sachen. Ich meine, das aber klingt das jetzt ist echt. Nee, aber das ist wahnsinnig. Das ist total intim, ne? Ja. Genau. Was denkst du denn, wenn es zum Sex kommt?
1: Was denkst du in der Sekunde, wenn es losgeht? In der Sekunde, wenn es losgeht, denke ich,
0: hoffentlich sind bald die Finger drin. <lacht> okay. Ja, das ist gut.
1: Ist das verwerflich? Nein.
0: Nee, gar nicht. Also, aber das muss man ja mal besprechen. Ne? Es gibt ja andere, die denken, oh nee, bitte nicht. Und dann tun sie es trotzdem. Ja? Ja klar, manchmal denke ich auch, oh nee, bitte nicht. Und manchmal denke ich auch, oh Mann, warum muss du jetzt an mir rummachen? fühl mich doch einfach. Und sag es dann nicht, weil ich ihn nicht verletzen will weil eigentlich ist es ja ganz süß, wenn er noch was anderes macht. ne Ja. So. Aber das sind so Momente, die muss man besprechen. Und erst recht, wenn man ein Paar ist, wo der eine vielleicht denkt, oh geil, ficken, und der andere denkt, oh nee. Ne? Aber wie findet man dann zusammen? Stell dir doch bitte vor, der eine denkt, oh
1: ja, sofort ficken, und der andere denkt, oh nee, langes, langes Vorspiel. Und dann muss ich, wenn es dazu kommt, noch ein Kompromissgespräch führen.
0: Natürlich, du musst einen Kompromiss finden. Das soll ja deine Beziehung auf eine andere Ebene heben, Mensch. Du sollst die Krise benutzen, um dich zu verbessern. Da muss man auch mal Kompromisse machen. Ich fand es total gut. Ah, du bist völlig anti. So, liegt daran, dass zu viel vögelst. Also, pass auf. Das zweite, der zweite Punkt. Kannst du deine Wünsche formulieren... Ne, du setzt dich zu deinem Partner und fragst, kannst du sagen, was du willst? Kann ich sagen, was ich will? Und wie fühlt es sich an, das anzusprechen? Mhm. Ist es vielleicht peinlich oder unangenehm? Oder fühlst du dich dann ausgelacht vom anderen oder nicht ernst genommen? Oder hast du das Gefühl, der andere findet dich irgendwie pervers? Und wo spreche ich das ab? Mache ich das im Bett oder mache ich da einen Termin
1: mit meinem Partner dann im Büro? Ja, Mensch,
0: nein, du sollst dich wirklich an den Tisch setzen mit dem. Du sollst okay. es nicht im Bett machen. Also du machst es nicht, wenn du schon auf ihr liegst. Und sagst, okay. du, ich wollte mal kurz was fragen, <lacht> sondern du setzt dich an deinen Tisch <lacht> und dann gehst du diese fünf Fragen durch. Du kannst okay. ja jeden Tag eine durchgehen, weil ich nehme mal an, dass jedes Ding ein längeres Thema ist. Ne? Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn man schon länger zusammen ist, da schleifen sich so Sachen ein, die vielleicht auch unangenehm werden können. Ja. Und es gibt Empfindungen, die man eigentlich lieber nicht preisgeben wollte. Ja. Dass man vielleicht häufig gar keinen Bock hat. Oder dass man viel mehr Bock hat als der andere. Auch das ist ja so total verletzend. Wenn man immer derjenige ist, der will, will, will und der andere stößt einen immer so weg, dann fühlt man sich ja auch wieder der letzte Lumpen.
1: Ja, genau.
0: Ne? Mhm. Also deshalb die Frage, kannst du formulieren, was du willst und
1: empfindest? Also ich kann das auf jeden Fall formulieren. Ich forciere ja in unserer Beziehung auch immer die Gespräche über Sex, weil ich der Meinung bin, wenn man aufhört, über Sex zu reden in der Beziehung, wird der Sex
0: auch schlechter. Und wann formulierst du das? Also, wenn du schon dabei bist, dann sagst du, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Oder sagst du das in einer neutralen Situation? Also beim Frühstück sagst du, ich möchte gerne mal einen riesigen, großen Dildo in deinen Popo stecken. Ja, genau so mache ich es. Und äh, damit das nicht so platt kommt,
1: lege ich eine riesige Gurke auf ihren Teller. Und dann sage ich, was macht dann hier diese riesige Gurke? Ja. Na komm schon, du willst es doch eigentlich auch. Nein, eigentlich mache ich es so, und sie macht das ganz genauso, dass wir immer so reden, sag mal... Wir haben schon wieder so viel Stress die letzte Zeit gehabt. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal Sex gehabt? Dann rechnen wir erstmal zurück.
0: Ah, oh, das ist schon wieder drei Stunden her.
1: Genau. Und dann, ah ja, ja. Und dann verabreden wir uns zu so Partys. werden ja, nicht Partys. <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch in diesem absoluten Wahn von unserer Sexparty, die wir ja gefeiert haben. Dann äh, verabreden wir das auch so. An einem Abend, dass wir mal wieder das und das und das machen und dann sagt jeder, welchen Wunsch er dann hat und was Nein. er ganz besonders gerne hätte. Echt? Und dann kriegt der das erfüllt. Ihr plant euren Sex so durch? Ja, das hört sich jetzt aber so krass an. Es ist nicht wirklich so geplant. Irgendwann fällt uns auf, wir reden drüber. Ach, es ist ja schon länger her. Und dann merken wir, ah, alles läuft jetzt darauf hinaus, dass es mal wieder passieren muss. Das heißt aber nicht unbedingt, Samstag, 20 Uhr, jetzt geht's los. Sondern dann wissen wir, ah, wenn mal eine freie Zeit ist, dann geht's los. Ja,
0: aber auch, dass ihr das inhaltlich so plant. Also wir haben dann, wir machen es irgendwann, aber jetzt ist dein Wunsch dran, die dicke Gurke im Popo.
1: Genau. Ja, so machen wir es.
0: Krass. Also ich formuliere das tatsächlich währenddessen. Also sage ich, mach dies, mach das, mach das. Und mein Mann auch. Der sagt so, dreh dich um, ich dreh mich um setze ich auf mich drauf, keine Ahnung, solche Sachen, währenddessen.
1: Aber äh, ist, ist da auch Neues dabei oder immer das Gleiche? Weil wir wollen ja hier die Beziehung auf eine neue Ebene heben.
0: Ja, eben. Und das ist das Problem. Es ist nichts Neues dabei. Ja. Und auf einer neuen Ebene müsste es ja so sein, dass man eben auch Wünsche formuliert, die einem vielleicht unangenehm sind. Sowas wie für einen Mann steckt mir den Finger in den Po. Oder äh, für eine Frau äh, nehme ich mal ein bisschen härter ran oder was weiß ich. Das sind aber so Sachen, die sollte Du bist man heute total profixiert hat
1: sich da was Neues ergeben bei dir in dieser ganzen Zeit? Nein. Möchtest du es jetzt im Po haben?
0: Nein, möchte ich nicht. Gut, dann erzähl weiter. Das würde ich doch allen sagen, wenn ich das <lacht> möchte. Also, nein. Ich sage ja nur, das müsste man dann am Tisch in einer neutralen Situation besprechen. Und dann ist es ja auch viel aufregender, das zu machen, ne? weil man das dann so quasi geplant hat. Das ist schon cool. Auf oder? jeden Fall. Und weißt du was? Bei mir ist es auch immer wichtig, ich möchte
1: mal das und jetzt kommt's.
0: Aber nichts, was ich mache, oder?
1: Nein, nichts, was du ich machst, aber wo ich viel drüber nachdenke, jetzt nicht nur in dieser Beziehung, sondern auch in vorherigen Beziehungen. Ich finde das so blöd immer, dass alle auf dasselbe Ziel hin ficken, dass beide kommen. Weißt du, ich finde es so entspannt, weil manchmal habe ich nur Lust drauf, dass ähm, meine Partnerin kommt und dann bin ich damit durch. Und manchmal will ich nur kommen. Und ich finde, das sagt man sich doch auch nicht ehrlich, oder?
0: Nee, das stimmt. Nee, das stimmt. Also ich würde jetzt nicht zu meinem Mann sagen, du übrigens, ich will nicht, dass du kommst, das dauert mir zu lang, lass mich ganz kurz und dann ja. fertig. Das, und das wäre ja absolut hundertprozentige Ehrlichkeit, weil
1: manchmal ist es ja so. Ja. Weil am Ende erwischt man sich dann dabei, dass man dann, ah oh ja, dann mache ich das jetzt auch noch und will es gar nicht. Ja, stimmt. Aber wir haben alle definiert, Sex ist, wenn beide befriedigt rausgehen. Und ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl.
0: Ja, aber das kommt natürlich aus einer Zeit, wo Frauen meistens unbefriedigt rausgegangen sind. Und deswegen ist es gut... Auch wenn es noch so ein Überbleibsel ist, was wir vielleicht nicht mehr brauchen. Aber denke bitte an viele, viele Jahre, in denen Frauen nur die Matratze mit dem Loch waren.
1: Sag mal, yes. Nicole. Ja, okay, aber trotz alledem, finde ich, auch da soll man mal mutig sein und sagen, okay. ich habe jetzt Lust, dass du es mir machst. Das ist ja auch der Grund, weshalb man sich selbst befriedigt, weil da ist es eine kurze Nummer. Nicht romantisch, nicht bla, sondern man konzentriert sich auf das Wesentliche. Und dann kommen die Leute, die sagen, öh, Selbstbefriedigung ist ja schon Betrug. Ist es das? Wollen Sie so behandelt werden und sagen, ihr gib mir deine Hand her, mach's mir kurz ja, jetzt auch ist gut.
0: Das ist die nächste Frage. Die nächste Frage wäre: Warte, masturbierst du heimlich? Wie ist der Gedanke, dass er oder sie das auch tut? Das ist hart. Ich möchte nicht mit meinem Mann am Tisch sitzen und uns gegenseitig fragen, ob wir heimlich masturbieren. Ich möchte da gar nicht drüber reden.
1: Aha, und wieso nicht?
0: Weiß ich nicht. Ich möchte es nur machen. <lacht> <lacht> ja. Redest du denn überhaupt mit irgendjemandem darüber? Nee. Nee, mit wem soll ich denn darüber reden? Mit meiner Schwiegermutter oder was? Hallo, heute habe ich übrigens mal wieder die Finger kreisen lassen. Nein, also ich rede da mit niemandem drüber. Es ist so, ich gehe davon aus, dass er das auch macht, wenn er seine Nische dafür hat. Das ist ja auch wahnsinnig gut zum Stressabbau. Ja. Aber ich, wir thematisieren das überhaupt nicht. Das ist wenn dann so Teil vom Sex, ne? dass man es selber auch sich macht, während man mit dem anderen Sex hat. Ja. Aber dass man sagt, du, ich... Ich gehe mir jetzt mal einen runterholen. So weit sind wir noch nicht. Und dass wir das besprechen würden, ich stelle mir vor, wir sitzen am Küchentisch und ich sage, Schatz, <lacht> machst du Bier so heimlich? Und wie findest du den Gedanken, dass ich es auch mache? Das finde ich noch ein bisschen strange. Aber vielleicht ist es auch ganz sexy. Aber wohin soll dann das auch führen dann, wenn man das bespricht? Es, man soll sich Dinge sagen. Und man soll sich in seiner sexuellen Welt irgendwie besser auskennen. Und wenn der andere dann sagt, ja, ich hole mir jeden Morgen unter der Dusche einen runter, dann weiß man doch schon wieder was über den, was ganz geil ist was machst du dann mit der Info? Also Weil man neigt ja dann dazu, na ja,
1: bevor er sich in der Dusche einen runterholt, dann können wir es ja auch gleich zusammen machen. Oder ist es wichtig, sich da in der Dusche einen runterzuholen? Und was, was machst du mit dieser Info? Und muss man nicht als Mensch noch ein bisschen eigenen Platz haben für sich, wo Dinge passieren, die nicht alle wissen?
0: Ja, das kann schon sein, dass man solche Plätze auch braucht, aber es geht ja jetzt darum, dass du gemeinsam am Projekt Sex arbeitest okay. und dass du dich auch besser kennenlernst und dass du eben darüber sprichst, wann werde ich geil, warum habe ich dann keinen Bock auf Sex mit dir, sondern nur auf Sex alleine, wie mache ich das, wo mache ich das, das macht ja auch so eine Gedankenwälde auf, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, nochmal, ich finde den Gedanken eigentlich ganz sexy. Na, hast du Hunger? Ja, mein Magen hat Auf Sex oder was? Ja. Und da fällt mir gerade noch dazu ein, dass ich weiß, dass du es dir in der Wanne besorgst. Oh, ey. Aber ich weiß nicht, wie mein Mann das macht.
1: Aber du hast eine Theorie.
0: Nee. Du okay. hast auch eine Theorie. Und du bist doch jemand, wie
1: der so viel Wert legt, auch auf Sauberkeit, keine Spuren hinterlassen. Du würdest doch als Detektivin alles sofort rausfinden. Also hast du doch schon längst für dich... Erschlossen, ja. dass dein Mann es unter der Dusche macht, weil es der einzige Ort ist, es zu tun, ohne Spuren zu hinterlassen. Und man kann auch sogar noch ein Geräusch machen, weil ja das Wasser prasselt.
0: Ah, ich dachte, er macht es gleich in den Putzeimer. Dann könnte es direkt alles entsorgt werden. Aber Dusche ist auch okay. Mhm, mhm. Kommen wir mal zum nächsten. So, dann vierte Frage. Woran denkst du beim Sex? Was ist dein Film im Kopf?
1: Das kann ich doch nicht erzählen. So schlimm? Nein, nein, ich meine <lacht> ich mein jetzt nur mal, wenn man sich das erzählt, das ist doch heftig. Also ich kann dir auch dazu sagen, ähm, größtenteils geht bei mir, wenn der Sex richtig gut ist, gar nichts mehr ab. Da habe ich überhaupt keinen Film mehr im Kopf. Echt? Da ist es bei mir Pech Rabenschwarz und ich werde von Emotion zu Emotion getrieben und mein
0: Körper ist Spielball der Lust. Ey, Das ist mal interessant, ne? du bist da sehr männlich, glaube ich, muss ich dir leider mal sagen, weil ich habe, das habe ich mit meinem Mann zufällig schon besprochen, was denkst du in dem Moment beim Sex, was ja. geht durch deinen Kopf und da hat er auch gesagt, dass eigentlich nicht mehr viel passiert, sondern dass er total gesteuert ist und genau. nur noch daran denkt, dass er gleich kommt genau. und halt so Bilder sieht, ja, so ich halb nackt so oder, oder oder wie ich halt komme oder sowas und den, der denkt gar nicht mehr viel. Es, es passieren Bilder in seinem Kopf und das war's. Ja. Und er kommt. Ja, ist interessant. Na, ich ich habe immer so, ich denke immer in solchen Filmen, in solchen kleinen sexuellen Kurzfilmen, Aha. weil ich das eigentlich so ganz gut finde.
1: Aber du siehst doch einen kleinen sexuellen Kurzfilm in live ja, vor dir. Ja, ja, das kann manchmal auch Teil dessen sein, aber manchmal ist es auch eine Fantasie. Guck mich nicht so entsetzt an. Ja, ich, ich überlege jetzt gerade, wie das funktioniert. Hast du die Augen dabei geschlossen oder offen?
0: Ja, manchmal schon. Manchmal auch geschlossen.
1: Und dann hast du die Augen geschlossen und dann stellst du dir vor, was gerade passiert oder ist es sogar noch... Äh, sogar was anderes. Einen anderen Ort, an dem wir es mal getrieben haben oder so. Mhm. Aber die Person, mit der du schläfst, ist dann schon auch Teil des Sexfilms oder kann auch das variieren? Ich glaube, das kann auch variieren.
0: So, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Das geht ja gar nicht. Das geht
1: gar nicht. Das ist Betrug. Du kannst nicht, wenn du.
0: Du kannst doch nicht, wenn du mit jemandem schläfst, einen anderen Sexfilm schieben. Ja, aber nicht mit Menschen, die es gibt. Mensch, ich denke doch ja nicht an den Nachbarn oder so. Was? Aliens oder wie?
1: Oder siehst du. Du kannst jetzt nur noch mit einer Sache aus der Nummer raus. Sind es Personen, die du siehst, oder sind es Körperteile, die ineinander gleiten?
0: Nein, ich sehe Personen. Ich sehe zum Beispiel einen riesengroßen, behaarten, fetten Feuerwehrmann, wie er irgendeine andere Frau pimpert. Ach so. Ja. Ach, du guckst
1: auf eine Sexszene. Du bist ja. noch nicht mal... Ich, ich ja, war ja, nicht, ja... Ach so. Ich, habe, ich bin
0: in meiner Sexszene und denke an eine andere vielleicht. Ach
1: so. ja, naja, gut, das ist Porno gucken.
0: Ja, im Kopf. Ja.
1: Ach so. Ja, gut. Das geht ja noch. Ich dachte, du, du siehst dich dann mit einer anderen Person.
0: Mann, jetzt hast mir so ein schlechtes Gefühl gegeben. Nee, das geht. Das Man, ist noch alles geht. Man darf alles, hast du immer gesagt. Also. Ja, aber
1: na, ja, es geht auch alles, aber ich finde, beim Sex an eine andere Person denken ist schon. Nein,
0: das kommt, das ist, ist verwerflich. Ja, das ist fies. Und das mache ich auch nicht. Ich wüsste gar nicht an wen. Das ist ja alles schon so lange her. Ändere ich mich gar nicht. So. <lacht> Letzter Punkt, um seine Beziehung auf ein ganz neues Niveau zu heben. Steht hier. Gibt es etwas, auf das du neugierig bist? Was hindert dich daran, es auszuprobieren? Da muss man Farbe bekennen, ne? Da muss man sagen, ja, ich möchte, dass du mir die große grüne Gurke in den Popo steckst. Und was mich daran hindert, ist, dass du dann denken könntest, ich wäre echt ganz schön schlimm versaut. Oder was mich daran hindert, ist, dass ich bis jetzt noch Angst habe, dass mir die Gurke im Popo wehtut.
1: Genau. Das ist nämlich mein großer Punkt, weil ich träume ja manchmal davor, eine geklebt zu kriegen während des Sexes. Ja. Aber dann denke ich mir, was ist, wenn ich eine geklebt kriege und das zerstört alles, ja. weil ich es dann doch nicht so gut finde. Ja. Also Und davor hätte ich Angst, weißt du, vor dieser was mache ich, wenn ich mit der Gewalt dann nicht umgehen kann.
0: Ja. Okay, das ist, das ist eine Angst, die ist natürlich total berechtigt, Ne, dieses so, oh mein Gott, wenn es dann weh tut, aber man ist doch ein Paar, man ist doch ein Liebespaar. Man tut sich ja nicht plötzlich weh, nur weil man mal ein paar Dinge miteinander ausgesprochen hat, sondern man würde ja wahrscheinlich relativ vorsichtig sich rantasten, oder? Ja. Also ich meine auch für Paare, die vielleicht sagen, du, ich möchte gerne mal, dass du mich irgendwo hinfesselst. Da muss man ja auch darauf vertrauen können, dass er eigentlich nicht da hinfesselt und dann geht. Und weißt du, was ist mit dieser totalen ehrlichen
1: Aufrichtigkeit? Ne? Was ist, wenn man Lust hat auf eine weitere Person? Oh Gott. Ja. Und dein Mann sagt dir das, du, ich, ich würde gerne mit einer anderen Frau schlafen und ich sage dir das, weil ich merke, irgendwie kriege ich total viel Lust auf.
0: Das würde mich wahnsinnig verletzen. Oh Gott, das würde mich so doll verletzen. Ich meine, auf der einen Seite wäre es ganz toll, dass er es sagt ne mhm. und mich so einbezieht. Das ist ja schon ein absoluter Liebesbeweis, aber es würde mich, oh Gott, würde mir das wehtun. Mir wirds Herz brechen. Oh nein. Ja, was machst du? Ich, ich führe dieses Gespräch gar nicht mit ihm. Ich höre auf damit. Fünf Fragen, die können mich mal.
1: Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu,
0: auf Audio Now.